0: 讲,讲的讲你想听的 ，Hello， 大家好，我是 Selina 任家轩，欢迎收听《迎刃而解》。我们今天呢要聊的主题呢，就是兄弟姐妹聚会，有一部分的时间都是在抱怨爸妈。这主题是小凯你 o 的吧？所以你跟你姐也有这样吗？<笑><笑>好，那我今天呢，因为要聊这个嘛，所以我的特别来宾呢，就是我的妹妹蓉蓉任荣轩。耶、yeah, ，Hello， 大家好，我是荣轩。好，所以小凯，你刚,刚先讲。所以你跟你姐也会也会吗
1: ？会，我觉得蛮长的，因为<笑>不知道我我觉得我跟我姐会长，是因为我爸妈没有所谓谁扮白脸谁扮黑脸，他们就是同一个鼻孔出气。<咳>那我跟我姐就要另外一个鼻孔出气，哦，所等于爸妈跟小孩对抗。哦、对对对对，有一种这种感觉，哦、所以我们会蛮长讨论到这个话题，就可能觉得、哦、啊，妈妈那你们最近能讲的最近抱怨的事情是什么？哦、很多哎、欸，但、就是突然想对，你随
0: 便举一个，随便举一个小例子
1: 。最近想抱怨的，可能就是其实这个问题一直都有，因为我爸妈是那种没办法放手的爸妈，哦、他们会希望我们很频繁的回家，是，但是因为我跟我姐又没有住在家里，嗯，所以这就会变成说啊，你看他要在请乐了，你看他在请、哦，对对<笑>、欸，他们请乐会用什么方式请乐啊？讯息或讲电话。像上次连假，我最后一天跟朋友有约，所以我就说，哎、欸，那我要提早一天回台北。然后他就说，啊，可是连假哎、欸，你还不回家、喔，怎么怎么，就类似像这可是你今经回家了，不是吗？对啊，我前面三天都给他，我就最后一天提早回来。<笑>觉得不够，对，他就觉得你为什么不整个连假都给家人呢？
0: 对。而且你爸妈也没有急着要要催你交男朋友哎、欸
1: ，还好他们只会偶尔问我一下。他
0: 们会希望你交男朋友吗？
1: 没有很迫切的希望，但他会问我说：“为什么我没有交
0: ？”他没有想到，万一你交男朋友之后，你的
1: 时间就再也没有家人了。<少><笑>对，所以他可能就没有很催我，<笑>因为我姐也是交男朋友之后就不回家了嘛。对嘛？对嘛？對對對
0: 對是吧？那还好，姐姐是开路先锋。对，还好姐姐当开路先锋、呃。对，讲到这开路先锋，我就是一路披荆斩棘，然后跟乘风破浪都是我，对，各种闯荡就是我冲撞、就是，对。嗯从我看从小的时候，哎，我们如果真要讲我爸妈坏话，我们大概从几岁才开始团结？可以，其实我们还蛮晚之后才开始。因为我跟我妹差七岁，我们
2: 小时候真的落差太大。我国中的时候，我姐已经出道了，<对>等于这整个过程中，从我国中到大学期间，我们没有机会讲父母坏话。而且那个时候我几乎不在家，对，你能到见能够见到父母的时间已经少之又少，<对>所以只是会很珍惜，对，不会去。针锋相对，或者是恶言相向，是不可能的，<对>因为太少时间可以相处了。<对>真的开始讲爸妈的坏话，应该是我们一起出国开始
0: 哦，就是那一趟。我们上次说到意大利那一趟旅游那一趟，
2: 那一趟开始才我们会一起诶，觉得爸妈哪一方面怎么样，嗯嗯、然后会开始去讨论。因为那一趟
0: 旅行，我上次就有分享、嗯、是。呃，是第一次我们我跟我妹这样子，等于是二十四小时的相处在一起，然后住在一起。那我们我带着爸妈，因为才才意识到说，哎，原来爸妈他们已经不像我们想象中的一样这么的有弹性，配合度这么高，然后是非常好的旅伴。所以，我跟我妹两个人就有一点，那时候就是相依为命，就是。我我我撑不住了，你你加油，然后我妹快要爆炸了，我就哎我来我来，就是我们两个就有点这样相相互扶持，哎对轮流，然后在那个十几天的旅行里面，所以那一次大概就是有比较深刻的体会，<对>然后之后就会就会比较长了。
2: 对，那次那次大概就是我们回到房间，就是如果在面对爸妈的时候，就是互相扶持着对方，对就是一下子压抑一下你，然后一下子我出来做做一下调和剂，<对>然后一下子我就不想讲话了，然后你出来做调和剂，然后最后是我们回到房间的时候，再一股脑的把刚刚的不舒服
0: 是反正总之回到房间之前一定先带两瓶香槟回去，<笑>然后就开香槟，<笑>然后就开始大声的数落爸妈的不是，可是其实也改变不了什么。因为我们两个也只能彼此互吐苦水嘛，然后最后就是我们对
2: 互相打气，然后彼此接受，然后重新关注能量，<对>然后再隔天再出发再面对父
0: 母。因为那个旅行就是这样，他其实你也不可能浪费某某一天呢。比如说，哎，坐下，我们来开个家庭会议<笑>啊，爸爸妈妈，你们不能不能不能这样，不可能嘛。因为你每天就是一站一站的这个行程。可是我们有哎、欸，我们有吗？就是在威尼斯那天呢、啊，
2: 你直接爆哭，我爆、哦、哭、啊，你直接爆哭。这个、威尼斯
1: 看，从门票已经。对对对，博物
2: 馆那个导游跟门票都买好了，但我爸的时差正严重，他就说嗯我不去了这样子，但是钱已经先付了。然后所以那天呢，就是我爸就是在饭店房间睡休息，然后我妈就是撑着跟我们一起去。然后最后晚餐的时候呢，我姐就实在是受不了了，然后就哭了，抱哭一阵。然后我爸就吓到，想说啊我不知道有这么严重哎、欸，没有这么严重吧，我只是累了想睡觉，有这么夸张吗？这样吓。打死，然后你就是爆哭，然后导致爸爸也不知道该怎么安慰你。也因为那样子的交流，嗯、所以彼此都有互相的进退。哦
0: ，对我忘了，所以<笑>那天有跟听
1: 众分享，<笑>我有说我，我不是我有记得我抱怨，但我有说我爆哭吗？你好像有说，就是你有勇敢的跟爸爸说你想法、哦
2: 、这样。对，就是那那个，它是旅程的，可能第三天、<笑>第四天就很前面的天数， uh, uh, uh. 所以也让我们后面就是变得很顺畅。我觉得也因为有吐出这个苦水，嗯、所以,以其实不舒服你不要憋，因为你越憋只会越不舒服。<是>其实是要讲出来，然后因为你。爸妈不会知道你在不舒服什、啊、
0: 说真的，如果你不讲的话，其实他们他们不可能
2: 会知道。<对>所以你一定要讲出来。那也还好，那是就是你透过这个爆哭的这个环节，<笑>然后让哎爸妈知道说<笑>哦，其实我们不能，就是这是一趟家庭旅游，我们要互相配合。对，所以后面他们也就就尽量把握时间休息，嗯、然后该参与的行程也参与。但我们也有做调整，比如说哎行程太满的，我们就删掉一些行程。嗯、然后一看发现他们特别喜欢某一个。地方，我们就特别把这个时间留在这个地方，然后其他后面的行程就直接干脆取
0: 消，嗯、就有一些互相
2: 的配合跟调整，嗯、也是因为沟通后的成果。
0: 对，哎<的>，还好你记得，因为我那一趟可能喝太多酒了。嗯<笑>
1: 你
2: ,你那趟各种失忆，还好我有
0: 用影片帮你记录下。<笑>对对对对，有了。现在回想起来，那趟旅程还是是甜蜜多过于苦涩的啦。对，那那还好，我那时候有这样子用一个爆哭，因为我这我这个人这实在是太爱哭了。那我觉得有时候眼泪其实蛮好的，因为你一哭呢。人家就是也凶不了你什么，<笑><笑>这大概也是我数一数二强的这个武器吧，沟通的武器。但是很多也是眼泪，也是因为我自己心里有压力啊，然后有一些情绪啊，对。所以小凯，你不妨哪一次也可以跟你爸妈好好的沟通。
1: 你说勇敢的说出我的想法
0: ，对啊，因为如果在心里面积压久了，你跟姐姐，你跟姐姐吐苦水没错，可是吐久了，她还是她不会改变嘛。嗯，对，而且爸妈不知道你们在对，在我觉得荣讲这点很好，就是说，你如果不讲，其实你没有办法要求别人知道。任何人都一样，不管你是对另一半、对姐妹、对家人、对小孩或工作伙伴都一样。嗯、你对他有不满，你你你，你如果不讲，人家要怎么知道？你觉得人家是先知吗？他会通灵吗？他第六感他就可以知道吗？不行啊，所以你一定要开口讲。如果你真的很在意的点，嗯，没有办法退让了，或者是你觉得你已经到临界点了，这个东西我觉得说出来一定是最好的方式。嗯、当然，说的方式很重要啦。如果你就是用爆炸性的，那我是爆炸性的说，可是我又带着眼泪，所以就有点好像刚中带柔吧。<笑>嗯、自己说，自己说，但总之说的方式很重要，但是透过这个方式，你至少可以表达出你的立场跟你的想法，嗯、那这样对方才会有机会改变。你要给对方一个机会，这样、
2: 嗯、互相找到一个平衡点。
0: 没错，像现在呢，因为我我我我我爸妈他们已经七十一二岁了
2: ，你不要再报他们的年纪。上次报妈妈的年纪，就是在那个，没关系，新闻没
0: 媽媽不是、嗯、你
2: 上次妈妈生日的时候，你写她的生日、哦、七十有几？他说对，他说他的朋友通通都不知道她那个年纪，她后说你给人家爆雷，然后害他觉得有点难过。她<笑>朋友本来都还以为她很年轻，然后就啊，原来你已经七十好几这样
0: 。<笑>对，这也是我最近发现他们会有一个症状。应该不是说症状，就是他们会有一个状态。因为我爸妈呢，他们真的维持得很好。我妈是外表啦，真的是不可思议，就是可能就剪妹妹头，然后皮肤她也自己都保养得很好，穿着衣服也是非常的年轻。年轻真的是完全看不出来，有时候他再加一些那个软体，那么两软体开，机，啊，那个美机一开下去，我的妈！我说说他四十岁，我都会相信。那我爸呢？不要，就我爸的声音让人中气十足，大家都知道。然后身材身材的话说，对，因为我爸体质是低的，然后我爸有体重焦虑，你知道吗？他他，我们如果约他吃大餐。他是会提前两天去准备，就是开始,开始跑步，哎，对，跑步健身，然后让维体重故意低一点，因为吃大餐可能就胖个一公斤这样，对，然后胖吃完再去跑步，再去跑步，或泡泡澡或什么之类，就是各种让自己再追回原来的体重这样。<笑>有一天他在聊天室跟我说，啊、跟我们说，啊，他最近呃不知道怎么样，反正就六六十几公斤这样子。然后我说，哇，爸爸，我快要超过你的体重了，<笑>你知道这个。这这这<笑>就是我我爸一百七十几，一个男性哎，然后他身上，而且他是很还是蛮多肌肉的，肉的对，就是我爸的样子也是看起来也是也是不像他这个年纪，所以我觉得我爸妈呢都有一种很明显的是不服老，而且不愿意接受这个他们年纪的这个事实，就是我觉得他们有一点点想要逃避跟抵抗，但我知道原因，因为他们追求得到。就是他的样子的确看起来就是就是不像啊。然后我有一次呢回家就看到我妈那个客厅有一个呼啦圈，大概我我我真的觉得我它快要两公尺吧，就是应该一公尺多，绝对是有的，超重啊！那个拿起来我觉得应该有快五公斤吧。然后我就是摇一圈，我真的觉得我的那个腰啊，还有我那个骨盆啊，全部都要撕裂的，要骨裂了，就是的那种重量哦、啊。然后我说：“这个是谁在咬？”然后我妈说：“我啊，我每天咬这个，然后这样才会有腰身。而且我都觉得它不够重，我还要再买一个更重。”<笑>然后我就觉得：“天哪、啊！我的爸妈他们真的太了不起，他们对于他们现在的那个身体、呃、身材的管理，然后就是就是非常非常的严谨。可是这样就会导致呢，他们每次看到我的时候，就之前也就是这样，之前就是看到我就是说。”哎，你这吃太多了吧？你这又胖了，然后又怎样怎样？当然，我的确是胖了，我也的确是吃不少。可是，在他们眼中，就是因为他们都这么的节制，你知道，我爸妈，你看我刚刚讲的，我们今天要吃一个大餐，我爸可以是前天两天就运动，那我我妈是晚上如果要大餐，她白天可能就就不吃了或者怎么样的。就是我其实很佩服他们的这样子身材管理，但是我自己就是。现在就是有点处、嗯、于没有办法的状态，而且我就仔细回想，我爸其实，在四十几岁的时候，他也是人生最胖的时候。可能那时候他很忙，他忙于工作，他那腰围，我记得他也是说过，他腰围到多少，三十四腰。我想说，你看你年轻时候也胖过啊，那我老的时候再瘦不就好了？<笑>我觉得回归到一个
2: 点，就是其实你爸妈也是一个爱漂亮的人呢、啊。所以他们对于追求是追
0: 求，我觉得他们很看起来，我觉得他们。我觉得他们有点比我们都爱漂亮
2: 。其实爸爸很容易会被，比如说今天他做捷运然后被让位置，他会受伤。对我爸
0: 竟然会介意耶！
2: 然后比如说被讲老翁，他也会受伤哎、欸；<翁>被叫爷爷，他也会受伤哎、欸。可是他,他早就到这个年纪啦。
0: 他早就是了。其实我觉得这也是一个蛮好的观察，就是说，虽然我现在讲的头头是道，但也许我到七十岁的时候，我比他们还惶恐。嗯，对，我我可能七十岁的时候比他们还更有容貌焦虑，然后更更想要让自己维持健康的样子。那是因为我现在。我觉得啊，好像我对于今年四十一岁要满四十二岁，我觉得我很坦荡啊，就是长得现在这样子、啊，我现在有这样的自信，可是不代表我真的到七十岁的时候，我不会变得像他们一样，可能越老了，他们越越怕老，越怕老，对，嗯、有可能是这样，所以。这个是我现在最近有点观察到的这个状况，像爸妈到这个年纪，其实有一点像小朋友一样
2: ，你需要去哄
0: ，嗯，真的就是
2: 越来越回到小朋友的那种，嗯、可能有点撒娇啊，然后有点稍微的无理取闹啊，或什么的，<对>就是你需要去花时间去听，然后花时间去陪伴跟理解，然后有耐心的去回复，嗯。沟通
0: 比较常跟我爸妈相处，其实是融融，就是比较常会去跟他们吃饭、啊啊、因为<就>因为
2: 你谈了恋爱之
0: 后，人就会不见。没有。<笑><笑>是真的是这样吗？好像是。<笑>想一想<笑>那如果这样想起来，我其实也大概一年多快要没有多我讲了，<笑>没有那么久了<笑>啦。好了，这是事实了。我这这个反差有点大。当初谈恋爱的时候，我觉得我爸妈应该也是心里应该也是有一阵的都在挑试小波澜、啊、都在调试了。對對對其实
2: 我觉得他们到了一个年纪，就是他们已经比较。那叫什么？从心所欲，七十而从心所欲，从心所欲不
0: 逾矩。可是我在我看来，他们只有从心所欲又逾矩。
2: <笑><笑>就是在他们的观念里面，他们觉得我行得正坐的直，我没有愧对我自己。嗯、但也许在我们的感受里面，嗯、我觉得天哪，你怎么会讲出这种话？天哪，你怎么会做出这种事？嗯、你为什么讲话的时候不稍微介意一下我们在旁边听的感受？对。但是他已经到了这个年纪，就是。我不觉得我让你不舒服了
0: ，嗯，对，其实有
2: 一点 sad，
0: 对，因为他们老了，对，其实这真的从这边，這因
2: 为说实话，我常常听我爸在聊天的时候，因为我我爸讲话，其实很多人喜欢听，很爱听，嗯、<哼>觉得他是一个很有智慧的。长者，然后很愿意听他分享他的人生经验等等的，就会觉得好像对于现在现阶段的年轻人，嘛，不管是哪一个阶段的人，也其是父母亲或者是已经离家的小孩，各个年龄层都会多少有一些温
0: 暖吗？力量是，嗯，启发，启发，对
2: 。所以很多人是很喜欢聆听我爸讲话的，但是常常我在听他讲的过程中，我会觉得说，嗯，你怎么会讲这种话？就是这种话。听起来很不得体，然后你常说你是 sales 出身，你讲话八面玲珑，会把大家的心情都顾得好好的，但不对啊！我现在听你讲这句话，我会觉得谁可能会不舒服或什么的， uh, 就是也有可能是我想太多，<对>但也有可能就是他真的已经到了一个，我不觉得我这样有翻到人。嗯的阶段，所以有一次我就是有跟他沟通，我就说：“爸爸，你有一次讲了一个什么东西，你记得吗？”他说：“我记得啊。”我说：“那你知道其实听的人怎么样不舒服，或者是？”怎么……’嗯、我有跟他讲，他说：“哈，会吗？”他不知道，他真的没有意识到。哦、所以我觉得有时候跟就,就是有点年纪的长者沟通是需要一点沉淀
0: ，嗯，然后
2: 在一个比较缓和的情况下面去做沟通。对方才能真的听得进去。
0: 对我以前也是一度就觉得我爸是很能带出场的，就是因为他真的什么都能聊，对，就是三教九流都能聊，而且我爸不管熟或不熟，对对对，他都可以聊。所以有时候有一些饭局或者怎么啊，我们有点自己都觉得有点尴尬不熟的人，带我爸去准没错，因为人家也觉得哎呀认吧亲切哦这样讲，那我爸又什么都能聊，就是这样的饭局上呢，大家就可以比较轻松，比较活泼。可是的确，渐渐最近有时候一些场合，就像我那个很好的朋友，就是我也常分享到的，我一个很好跟我一起去越南的那个很好的姐姐，然后跟她的先生，她的先生，他们两个的体型呢，就是一个比较矮，然后比较肉，然后先生呢、就是比较高，比较瘦，所以我爸老是看到那一对夫妻的时候，就说：“哎呀，这个先生真的是年轻的时候一定很帅，因为真的现在也帅，又高又帅这样。”然后就会说，就是意思就有点说。就是这个女生，你当初是怎么样把到这个男生，你知道吗？就是我就觉得这个很没礼貌，而且因为对我来讲，这个姐姐是我身边非常要好的朋友，我们已经一天到晚都是吃饭都会见面的。但是我爸老是就是爱讲这个话题，我就会觉得你这样很没有礼貌。而且爸爸，你对啊，你不是 sales 吗？你这么多东西能聊，你为什么一定要聊这个话题？这样可是没有办法，这就是他现在觉得很幽默的话题。
2: 而且他现在还有一个状况，就是他会不记得他讲过这些事情，所以他会一讲再讲。就比如说你刚刚讲这个，哎<对>、欸，你这么高，身材这么好，他可能已经讲了几百遍了。然后我们就说：“爸爸，你上次讲过了。”哈，没有啊，我第一次讲。他已经真的完全不记得。<笑>当然，我觉得这是有点阿兹海默的前兆，但是没关系，就是就是要一直去不停地提醒他。嗯、其实我觉得，因为我们。已经不是刚入社会的小孩子了，嗯、所以我觉得一开始可能遇到爸妈这样子的状况的时候，可能会有一点不能理解，对他们生气，哦、然后闷气，然后就干脆觉得算了，我不想见到他们了，我不想跟他们沟通。但其实过一段时间，你就发现这样的你很愚蠢，嗯、因为你爸妈其实已经在倒数，是你假设你一个礼拜。其实也不一定每个人一个礼拜会见爸妈一次，可能一个月一次都有可都都有困难。假设一个月一次，一年就是十二次。你爸妈如果还能再活二十年
0: ，嗯，十二就二十等
2: 于两百四十次，你只能再见那么少次，每次见面都是倒数了
0: ，对啦所以
2: 你就会觉得我不需要跟他置气，你就会更有耐心，更更去用同理心，或者是更有耐心、更有理解心去。跟他们做沟通，或者是 OK， 我干脆不要讲话，我听你讲就好
0: 了
2: 。嗯，就我觉得这是一个成长，嗯、对我们来说是一个成长。我们从一开始会抱怨，然后会不爽，<對>会觉得你到底身为一个爸妈，你们为什么这么的幼稚或者怎么样？嗯，到现在已经会觉得 OK， 好，我看淡这件事情了
0: 。我妹的脚步就是都晚我几年，因为她现在这阶段，我之前也经历过。就像你讲的那个情绪是这样，很容易波动，然后甚至会。暴躁会愤怒，然后到突然理清，突然理解，然后突然变得宽容，然后变得有一点的厚度，这样。可我到现在又到了另外一个阶段，可能人就是不断地在成长，<笑>真的就是这样，是啊是啊、就是我又到了一个阶段，就是觉得。我受够了，我真的太受够了你们这样，我要比你们更坏、更叛逆。<笑>但我觉得，当你当你
2: 做父母亲，因为我听过太多的爸妈都这样跟我讲了，就是当你做父母亲的时候，<是>你可能又会有别的题
0: 。有啦，像我，像我那时候。就是刚刚怀孕的时候，就是初期比较有一些荷尔蒙的改变，然后身体就真的比较不舒服。像我有我有分享嘛，就是因为黄体的很很多，所以我肚子很胀，然后睡眠很差，皮肤乱七八糟这样。在那个时候，我就会想到说，哇，那我妈妈那时候怀我是不是也是这样？虽然我妈妈的状态，每个人应该说每个妈妈每个孕妇的状态是不一样的，可是我就有一种感觉，就是。对我前一秒钟可能才在讲我妈的坏话，才讲我妈说：“哎呀，怎么最近讲话又这样子，口不择言啊，或者又不,不顾别人的感受。”可是下一秒钟我在想到说：“啊、哦，可是他就是这样经历这面多辛苦，然后这么多担忧。”我在前面的每一个礼拜要去产检的时候，我都是忧心的，而且产检完你看到了，好像看到他健康的图像，就是一下下，可是你。因为你没有感觉，他没有胎动，他不会踢你，所以你不知道他到底是不是又在健康在里面，然后是不是有健康的在呃预期中成长，就是这个都是担忧哎。然后我就想到我爸之前就很久以前就跟我们说过，他说父母对小孩子，的担忧是到死为止，那个入关或者合眼的那一秒钟，他们才会停止对父呃子女的担忧。然后我现在就觉得哦，我我我好像。虽然我的呃下一代现在可能才几个月，才这样刚开始，可是我大概可以理解这种担忧了。就像我现在，我要无止境的担忧是他能不能呃，就是在在足月的时候生长得很健康，各种的担忧。然后到生出来之后，你当然像现在看到很多新闻，又又会让你就是心很惊，不管你吃的食安是不是安全的，然后现在这个环境、这个社会是不是安全的。然后再来就是人生中常会有各种意外，当意外发生的时候，啊，我能不能承受？我就算不能承受，我也必须接受。但这就是你知道，就是父母的对子女的无止境的担忧，就觉得好像好像可以理解一点点啊、呃。因为我现在又又从我我蓉蓉这样子呃成熟又宽容的这个这个阶段，又又又开始走走向叛逆的我啦，我说我现在，那可能这接下来这段时间呢，又是我的另外一种学习。
2: 你有没有觉得手足真的很重要？有，你看你现在走叛逆阶段，然後你但是我走你就可以，對我走一个可以去圆融的做，可能你跟家人之间的沟通的这个角色。所以手足是真的，我真的很感谢爸妈，他们决定生下这个二
0: 胎。因为你看，如果只有我，对我现在说不理我爸妈，我就是我爸妈就是就没有小孩陪伴了。
2: 对，然后他们又很想关心你，但又不知道怎么关心你，心对，只能一直去骚
0: 扰我的工作人员。
2: <笑><笑>对，然后就会找不到切入点去跟你拉近、重拾那个亲子的紧密的程度。对，对所以当时爸爸他就是觉得说，本来他是担心你孤单，嗯，他是怕将来要是两老不在的话，你会没有亲人。他本来是用的这个想,想法去生下二胎。但是现在我们都长大了，看来就会觉得我们真的是会可以彼此互补，然后也让这个家庭可以更圆融。嗯、
0: 对，嗯、因为一定都是这样嘛，会有一个就接一个的问题。就是像我们现在，我们现在在讨论的是，我们爸妈好像我觉得那有点初老的症状我觉得有点，譬<对>如说他们不肯面对他们的年纪大啊，或者什么。但是好。好在他们的现在的现阶段的身体健康都还是不错的，没错。可是他们不会一直这样，因为的确，你看器官使用了七十年，怎么会不老化？他就算外表追求的看起来再年轻，他很多器官就是老化了。像我妈妈，我就就是我就一直在想说，他因为他有一只耳朵，不知道是被我爸吼的还是怎么
2: 样，就是被你爸吼的
0: 。没有，妈妈说他年轻的时候听耳机。
2: 哦， oh, 有很大声。其实听耳机听
0: 很大声，现在如果年轻人你喜欢听耳机听很大声的话，请千万要注意的，因为你耳朵能使用的年限呢，就是也是有限的，所以不要太多的噪音去刺激或者消耗它。因为我妈妈就真的有一只听不太到，那你在听不到的时候，你讲话呢，你会发现会有时候跟他不会在同一个频率，他会讲他的，他问了他的问题，但你回答的时候，他不一定会 get 到，不一定会第一没有听到
2: 你讲话，对，可
0: 能没听到。然后就会造成一些沟通上的一些误会，这样。所以我的意思就是说，接下来我们可能两姐妹又要面临到的，可能另外一题就是，当我们的父母真的身体出了状况，大概在疫情前吧。你记不记得我有一年，我就说，哎、欸，我们全家来做个健康检查，检查而且是真的整套，嗯、就很认真的。因为我妹那时候，她才跟我说，我才知道说，原来她三十岁，三十三十年以来都没做过，没做过，从来没做过健康检查。我说啊，不可思议。好，我说那我们全家一起就会有记录，然后知道说，哎<对>，我们每一年啊、呃，或几年之后大概就要再做一次。然后那个时候呢，我跟我妹，我们两个男人当然就说，哎，好，我们 OK。然后想到那怎么跟我们爸妈说服？因为我爸妈可能不会想去做这个检查。果然啊、呃，我妈就不想。对我妈比较偏这个什么鸵鸟心态嘛，她说我不要，我,我不想知道，我都不道我不知道我就是健康的，我不知道我就是快乐的、就是、健康的，那、no, 我不想知道，我不想了解，我不想知道我到底有什么病，什么就是反正就是各种。然后我爸呢就比较理智。然后我爸他想要知
2: 道他身体现在如何。对
0: ，而且他也就是就这样说服着跟我们一起说服我妈，因为他说，哎，这是小孩的心意，我们也老老人家，我们能做什么，就是要确保自己健康，让小朋友安心。<对>那所以就这样子，我妈就半推半就，我们就一起全家去做了那个全套的健康检查。结果真的是出乎我们的意料，<笑>我妈身体超健康，查出一堆问题的，反而是我爸，真的。这当然不是那种很急迫、很严重性的问题，可是就是都是我说的“赤字”出现的，都是我爸。哎呀，你知道我爸那个大概忧郁了不知道几个月，还半年有没有？应该超过，可能超过。我觉得我爸应该本来是信心满满的啦，他觉
2: 得他会看到的成绩单是一切都很健康，然后都是很漂亮的数字。对，就没想到这边有问题，那边也有状况。他真的是完全出乎他的意料之外，我觉得他的信
0: 心在那段时间完全崩溃瓦解。他想说
2: ：“我吃的这么健康，<笑>我又运动，运动我体力这么好，<笑>身材保持这么好，怎么可能会有问题？”然
0: 后没想到我妈就。哎呀，我以前还有胆固醇过高，哎，我现在吃了红曲之后，哎，我就等。然后你知道那那两老的那个对比，一个就是乌云，然后愁云惨雾，然后一个这样啊，本来就已经很快乐的像花一样的，哇，这更快乐了。啊，那段那段时期，那个是好几年前的事情了，我自己是觉得很棒，是说，因为我觉得你自己的身体。其实你就是要面对，你也不可能逃避到哪里去。那当然，那时候我爸爸，呃，他经历过一段痛苦之后，那后,后来他自己也，我觉得有调整，找到一个方法了。对，因为他是他是呃量的有一个比较让我们都担心的是血压，有一点点高血压。然后呢，我爸就开始做一个很偏激的事情，他就每天照三餐量血压。<笑>你知道这个就是就是你会把自己逼死，就是你我我觉得这血压不高也都被你一量到都变高了。他起
2: 床先量，起床先量，吃饭完再量，然后跑步，跑步前先量，嗯、跑步完再量，<笑>然后跑跑步完会去洗澡泡澡嘛，再量。对，因
0: 为他后来就开始自己做各种的诊断，就说我为什么会血压高，为什么像血压高这样，除了家族遗传还有什么原因？他说啊，因为我一直以来做的那个运动呢都是重训，重训没有心肺，他没有做心肺。所以从那一天开始呢，我爸就狂做心肺，每一天做心肺。我狂跑步，他,他体重早晚都有，他应该体重掉了五公斤吧？他就从那时候开始直接体重就破七了，就是一路往下。因为你知道，他就是变成减脂的概念了。他就像我们，我们女生想要减肥，你如果每天跑步一定会瘦。因为任爸就做到了，早晚跑，早晚跑，然后就早晚各种的量量量血压，因为一跑完。这个是很正常，就一跑完你血压就会变低，他就哦觉得安心；一没跑又升高，这样他就觉得不行不放心，那就一直跑这样。就是我爸过了一段，就是大概有半年这种偏激的的岁月，然后直到我们看到他就真的越来越瘦，因为他就一直掉肌肉、掉脂肪，全部都各种掉，因为他的饮食并没有增加，然后就就只有运动量、心肺增加，所以他就是整个人变得很瘦，瘦到嗯、呃、只有九九看到他的一些朋友都会觉得他生病了，<倒>对，会吓到。所以后来我们就有一直又在软性的鼓鼓励爸爸，然后约他去吃一些好料，多给他吃一堆肉、蛋白质。对，然后从饮食就建议他说，因为像有时候我们我们一起去吃，像呃我们那时候去住住饭店，然后吃早餐，我们早餐不是那种把费嘛，他就喜欢先拿一大盘沙拉，然后就呃呃这样吃吃面，然后或者是面这样，然后吃完就饱了。那我就说，我们就说，你看你这样就不行，你可以都吃，你可以都先拿，但是你这个蔬菜那种占位的空间的，反正就跟我们要减肥的人完全相反的。对了，你就最后再吃那个，先吃肉，因为我们就一直一直鼓励他,他需要蛋白质，蛋白质吃太少，对，然后就这样慢慢的就是教导他，然后让他可以接受这个饮食习惯的这个改变，这样。我们接下来要面对就是可能这一题，就是爸妈如果身体真的老化了，然后健康出现了问题了，那我们要怎么样能够让让他们去，比如说接受这个治疗，或者是能不能去勇敢的面对？因为怕，对，不知道怎么跟他们沟通。嗯，好，那今天呢，很开心蓉蓉来陪我聊这一题，就是。对，让我也知道，就是对最近也是很谢谢谢谢蓉蓉嘛，就是当我在处于一种叛逆期，<笑>我这个老来叛逆，没有你叛逆期真的是有点拖得太长了。哎<笑>、欸，我你叛逆期开始的很晚，我是不是青春期的时候我应该要叛逆？可是你没有，因为你在忙。你在忙？没有没有，我我说我我说我那个高中啊，没有你高中那段时间的叛逆其实被压抑了，我对我觉得我好像被压抑
2: 。所以你现在的叛逆就加倍奉还。哦，我跟你讲，你从什么时候开始叛逆？我<笑>、哦、我记得清清楚楚，受伤之后的那个附件期，就叛逆第一次的大叛逆，有
1: ，有、哦、有
2: 一次家庭会议，好不好？超认真的家庭会议，对大对你爸大声的。吐各种苦水，<家>然后全家人一起抱着哭到不行。嗯、那次是你叛逆的起点，我觉得，<笑>然后一直延伸到现在，只是各，
0: 只是有时好时坏，中间,中间有一些有有一些突然很温柔一下，嗯、然后一突然
2: 又叛逆起来，嗯、然后只是现在刚好又是处在一个叛逆的状态。但我觉得你爸妈也已经很习以为常了，也知道你的叛逆状态，<笑>也慢慢的开始那个消化的时间也越来越短了，也慢慢的可以。嗯
0: 就是你知道，对，你看，我跟你讲，人都是可以训练的，是
2: 学习跟成长的动物，<笑>我们都是可以学习跟成长的，<好>所以不用太担心。反正有我 cover 你，<啦>你我知道你随时也会 cover 我
0: 。嗯，然后我觉得我们，我希望你永远都不要叛逆，<笑><笑>这样你就可以一直 cover 我<笑> ，under cover。<笑><笑>那我也太辛苦了吧？我可以叛逆一下吗？<笑>哎，年轻的时候是我罩你的啊！你看年轻的时候，我我如果没先走那个恋爱的路。对不对？你你腿可能被早就被把他打断了
2: 。<笑>嗯，对啦
0: 。然后、啊，谢
2: 谢你当这些开路先锋。包括<对>你看那时候，你一直鼓励我搬出来住。那时候我记得很清楚，二零一三年，因为那时候我正准备要开始拍《自由年代》，然后你就跟我说：“你不要再住在家里了，爸妈已经老了，他们需要有自己的生活。你不要再让爸妈一直顾着你了，你搬出来住。”然后你就逼我把这个地方整理干净。你说你整理干净了，你就可以进来住了
0: 。逼你？你说现在这个，我们现在公司这个对，对
2: 因为那时候你已经搬去那个，
0: 我已经搬去我的新家了。对
2: ，然后这个地方你就空着，然后你就说叫我搬出来住，不要再去打扰爸妈的、哦、我退休生活。我
0: 你帮我整理
2: ，因为你不想要整理，<笑>因为这些东西都是<笑>对你来说都已经是仓库了。然后我就记得很清楚，反正我就花了不知道几个月的时间，慢慢地把这里丢丢丢丢丢、欸
0: 。我好会使唤人呢、哦，我的妈咪！然后,然后我还将那
2: 衣服我全部都堆在床上，然后叫你来挑。反正后来我就把它整理好了之后呢，<笑>我就搬进来，然后就正式脱离我父母了。这是你逼我的，哦、<笑>但是呢，我觉得爸妈一定很感谢你做了这件事情。因为他们就真的开始更幸福、更美好的退休生活了嗯，嗯嗯嗯，就不用顾着我说，哎，打电话来问说你什么时候要
0: 回家，回家啊、然
2: 后什么要吃什么饭啊，什么什么之类的。那时候你几岁啊？
0: 一三年，二零一
2: 三年减一九八八
0: ，二十五岁吗？<笑>对，二十哎算晚的耶，对吧？哎
2: ，现在三十岁住在家里面的大有人在啊？真的吗？吗
0: 对啊，没有啊，小可也离家啦。就是他是大学毕业就离家啦，但我也是姐姐鼓励我离家的，也是姐姐鼓励，不然你可能也还。本来我也不打算要离开了，因为我觉得
2: 这生活很好，就是也没有什么需要去改变。是
0: 是，对，而且
2: 自己出去住会要面对很多的状态跟问题，还有开销也是。对，所以确实那时候你这样子的鼓励，我觉得对爸妈来说也是。一个好的改变嗯、啊、嗯
0: 嗯。嗯嗯
2: 对，那为什么我会讲到这里嘞？哎
0: 、欸，我也忘了
2: ，不知道不知道结尾了吗？好可怜啊，两姐跟金
0: 鱼脑确认。<笑>我
2: 们真的是金鱼脑哎、欸。<笑>我为什么要讲到这里
0: 啊？叛逆，叛逆
2: 不是叛逆。叛逆反正我觉得感
0: 我,我感谢你，然后你又来感谢我
2: 。对，就是我觉得你虽然叛逆，但你还是做了很多。在冲撞爸妈的底下，但是还是做了很多让他们可以生活更好的事
0: 情。嗯，是，<对>我就觉得那个姐妹之间就是手足啦的重要性就是。刚融讲的真的非常的好的，的确，我不会永远在处于可能很理解度很高，然后包容度很高的状态。人总是会有一些高高,高低低的起伏。那因为有有融融的关系，所以现在此刻我叛逆一点，但融融的包容度可能高一点，然后成熟度更高一点，那可以担任起跟家人之间的桥梁。也就是说，我们不管什么时候，都会有一方可以 cover。可以照顾着全家，嗯、然后让家里人的感情呢不至于太溃散。<对>当然这个爱一定是在的啦，只是说有时候你就会觉得啊，好吧，那有时候就拉开点距离吧。对，时间跟距离换来美感，没<错>可是万一一个不小心，这个时间跟距离拉太远了，会不会就生疏了？其实这也是、嗯、这也是有可能的，所以。好在我们是两姐妹，我们手足之间就可以彼此扶持着。那所以，如果今天啊、呃，听众你呢，也是跟我跟荣一样，还有像小凯跟姐姐一样，你有手足的话啊、哦，真的请一定要好好的珍惜。那当然，如果没有的，我相信你跟家人之间一定，父母之间一定会有更好的沟通跟协调的管道。但重点，你看今天讲了，虽然我们抱怨了半天，其实良好的沟通或者是告诉对方。你心里想的，你心里面的话，这是一个很重要的一环。
2: 坦诚的说出来，对
0: ，一定要坦诚说出来，然后彼此理解，才能够跨越各种的可能，不管是误会啊，或者是各种的困难或问题，然后这样，嗯，对，这样彼此心里面都会比较快乐对，会更幸福，会更幸福。好。那我们今天的银热姐真的是，我们今天聊的跨度也是蛮广，也是蛮广的啊。<笑>任嘉先，你的跨度好广啊。<笑>好的，那下一次呢有有趣的话题的时候，再来邀蓉蓉来我们节目玩。好哟，期待下次再见。是的，银热姐，下次见，拜拜，拜拜。拜拜